0: Eski bir fotoğraf albümünü incelediğinizi düşünün. Sizi ne kadar geriye götürür? Şimdi gözlerinizi kapatın ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının o muhteşem İstanbul'unu düşünün. Yeşil, modern ve bakir. O günlerde dönemin sosyal ve ekonomik yapısı nasıldı? Kültürel kimliği, kadın-erkek ilişkileri, giyim kuşam ve moda algısı bugüne benziyor muydu? Tüm bu soruların cevapları üç kuşak İstanbullu olan Hristof ailesinin gözünden belgelerle bu videoda. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde yer olan Memento İstanbul isimli sergi, üç kuşak boyunca İstanbul'da yaşamış gayrimüslim bir ailenin gözünden o döneme tanıklık etmemize yardımcı oluyor. Yüzyıla yayılan üç kuşak ailenin, Cumhuriyet tarihinin erken yıllarını konu olan serüveni 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Hem anne hem de baba tarafından Balkan savaşları sonucunda İstanbul'a yerleşen aile, zorunlu göç sonucunda muhacir oluyor. İstanbul'da kendilerini yeniden yaratmak ve barınmak zorunda kalıyor. Fener'de Demir Kilise olarak tanınan Sveti Stefan Kilisesi Bulgarlarla bağdaştırılıyor ve bir zamanların azınlık topluluğunun göstergesi olarak biliniyor. 1923 yılında İstanbul'da sadece 4 Bulgar okulu ve 4 Bulgar kilisesi vardı. 800 bin nüfusu olan şehirde o dönem 20 bin Bulgar yaşıyordu. Hristof ailesinin fotoğraf albümünde o dönemi anlatan pek çok kare var. Fotoğraflar aynı zamanda Cumhuriyet'in iş gücünün modernliğini de günümüze yansıtıyor. Biraz aileyi tanıyalım. Hayata yoksulluk içinde başlayan Peter Dimitri Hristov, küçük yaşta yetim kalmasının ardından bir çiftçi ailesinin yanına yerleşiyor. Gençlik yıllarına kadar ismi olmadığı için bahçeci çocuk olarak tanınıyor. Daha sonra Hristov ve Dimitri isimlerini alıyor. Kazancının büyük bir miktarını biriktirerek kendine küçük bir tamirci dükkanı açan Dimitr, 1800'lü yıllarda Selanik'te gelişmekte olan tekstil endüstrisini el becerisiyle birleştirip bir dokuma tezgahı açıyor. Küçük işletmesini zamanla büyütüp 8 işçi kadınla çalışmaya başlıyor. Gelirinin artmasıyla bu tezgah triko örgü giysileri üreten bir fabrikaya dönüşüyor. Balkanlardaki ilk çoraf fabrikası Shaw Faust işte bu şekilde doğuyor. İstanbul'da çalışmaya karar verdiklerinde ise 1933 yılında Aksaray'da 180'den fazla işçinin çalıştığı kaba kuruluyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra sağlam, güzel, ucuz çorap ile dokuma tezgahlarının çalışmaya başladığı işletme Türkiye'nin en büyük çorap fabrikası olma özelliğini taşıyor. Peter Dimitr Hristoff'un fotoğraflarından özellikle en çarpıcı olanı Taksim Meydanı'nda anıt heykelin görüntülendiği fotoğraf. O gün Atatürk'ün cenazesinin kaldırıldığı gün. Taksim Meydanı'ndaki anıt heykelde askerler saygı duruşundalar. Heykelin altı çelenklerle donatılmış. Hristoff arşivinde kadın fotoğraflarına sıklıkla rastlanıyor. Kadınlar kimi zaman yalnız, kimi zaman da küçük gruplar halindeler. Üniversiteli genç kızlar inanılmaz şık ve erkeklerle aynı sınıflara paylaşıyor. Kızlar ağaç tepelerinde gülüyor, at biniyor, bisiklet turu yapıyor. Ve tabii ki düğün fotoğrafları var. Yüzlerinde kocaman gülümsemelerle o güzel insanlar dans ediyor, eğleniyor. Aile grup fotoğraflarının vazgeçilmesi ise çocuklar. Kimi zaman tüm kareyi tek başlarına doldurabiliyorlar. Akşam vakti rakı sofralarında kravatları usturuplu bağlanmış beyefendiler görülüyor. Tayörlü hanımefendiler ve beyefendiler bir arada eğleniyor. Dans sahneleri ortamın eğlencesini yansıtıyor. Bu sahnelere ise şehrin panoramik görüntüleri eşlik ediyor. Sahil fotoğrafları ve halk plajları bir zamanlar Marmara Denizi'nde yüzmenin aslında günlük bir ritüel olduğunu hatırlatıyor. Birçok fotoğrafta doğası bozulmamış, el değmemiş araziler görülüyor. Kristof ailesi aslında bugün göremediğimiz ya da tanınmayacak durumda olan İstanbul'un fotoğrafını çekiyor o günlerde ve belgeliyor. 1940'lı yıllarda Karaköy'ün modaya düşkün olan kadınları, İstiklal Caddesi üzerindeki Karl-Mann Bomencheri'den kumaş alıp, el dergisinde beğendikleri modelleri terzilerine gösterip Paris modasını adeta kopyalıyor. O dönemde bisikletler satın alınmıyor. Talimhanedeki bir dükkandan saat başı olarak kiralanıyor. Kışın en sevilen aktivitesi ise sinemaya gitmek. İlkbaharda başlayan piknikler sonbahara kadar şehir hayatının en tatlı eğlencelerindendi. Piknik yaparken büyüklerinin dizinin dibinden ayrılmayan çocuklar pikniğin neşesi olurdu. Örtüler, peçeteler ve yiyeceklerle doldurulan hasır sepetlerle Kalamış'ta piknik yapılırdı. Leventen aileler özellikle sofistikeliğini gözler önüne sermek için hiç tereddütsüz en güzel masa örtülerini seçerlerdi. Kalamış'tan kiralanan kayıklarla deniz sefası yapılır, Fenerbahçe'ye gidilirdi. Sahile ahşap masalar konur ve büfeler kurulurdu. Müşteriler kendi yemeklerini getirir, büfelerse isteyene ayran, gazoz ya da bira ikram ederdi. Çay servisi ise geç saatlerde başlardı. Peter Christoph'un baba tarafından dedesinin yoksulluk içinde kimliksiz ve yetim başlayan hayatı Sofya Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim görmesiyle devam etti. Üç kuşak ressam olan aile arasındaki mektuplar, kartpostallar ve fotoğraflar arşivlendi ve bugünlere taşındı. Bu fotoğraflar kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da boğaz havası esen üç kuşak İstanbul'u anlatıyor. Gözlerde canlanan o dönemin İstanbul'una bazen Balat'taki demir kiliseden yükselen çan sesi, bazen de bir çorap fabrikasının penceresinden avluya yayılan dokuma tezgahının tıkırtısı ekleniyor.